0: Nicolas Sarkozy, après le pouvoir, un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Épisode 2, l'homme d'affaires.
1: Ce chapitre s'ouvre de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président français à s'être lancé dans l'activité de conférencier. Pour cela, il a rejoint le Washington Speakers Bureau, l'agence la plus prestigieuse au monde. Sur le site internet de la société, on peut s'offrir les services du basketteur Magic Johnson, de l'actrice Gina Davis, mais aussi d'anciens hommes d'État comme George W. Bush ou les anciens premiers ministres britanniques Tony Blair et Theresa May. Pour la France, on trouve François Hollande dont la fiche de présentation indique « Homme d'État accompli qui a conduit la France à travers les plus grandes menaces et défis du 21e siècle ». Et depuis 2012, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'un des présidents français les plus influents à ce jour et propose un tour d'horizon des enjeux les plus pressants de notre temps. Caroline Michel Aguirre est journaliste à l'Obs. Quand vous avez été président de la République française, c'est bien d'être sur le même catalogue que Bill Clinton ou George Bush ou Tony Blair pour parler de lui ou David Cameron. Voilà, vous avez l'impression de rentrer dans un cénacle un petit peu de, de privilégié. Ludovic Vigogne, journaliste politique à l'opinion. C'est une manière de rester dans la lumière, de fréquenter des anciens chefs de l'État, des anciens chefs de gouvernement, éventuellement quand il se déplace dans un pays, d'être reçu par les actuels dirigeants. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui lui permet de rester un peu au top. Ces conférences, Nicolas Sarkozy en donne régulièrement. La première a eu lieu en 2012 à New York pour une banque brésilienne. Il est aussi intervenu à Doha, au Qatar, lors d'un forum pour le sport, à Cannes pour la multinationale indienne Tata, au Congo Brazzaville pour le magazine Forbes ou à Séoul lors d'un forum économique. Mais c'est au Moyen-Orient qu'il donne le plus de conférences, comme à Abu Dhabi où il s'exprime ici sur la géopolitique.
0: Mais permettez à un ami de vous dire que l'opposition entre les suites, sunnites et les chiites est un sujet d'inquiétude pour tous vos amis dans le monde. Je vous remercie.
1: Une parole rare car ces conférences ne sont quasiment jamais enregistrées. Pour une raison précise selon Philippe Darbois qui organise ce type d'intervention en France.
0: Le fait que ce soit pas filmé moi-même, Speakers Bureau, j'interdis le fait que ce soit filmé. Pourquoi Parce que vous feriez une conférence. Voilà. Je vous vends conférence, vous intervenez, vous êtes filmé, et votre conférence se retrouve sur le web. Votre conférence vaut zéro demain.
1: Exceptionnellement, nous avons été autorisés à assister à l'une de ces conférences à Montpellier, donnée en décembre dernier. Pour le séminaire annuel d'un grand groupe français du bâtiment, son PDG, Moed Altrad, a fait venir Nicolas Sarkozy, mais aussi l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder qu'il retrouve. Nicolas Sarkozy et son ancien homologue doivent s'exprimer devant quelques 400 cadres venus du monde entier. Moed Altrad, le président du groupe, nous explique pourquoi. Je, je pense si vous voulez, la taille du groupe justifie des intervenants de, de, de cette taille, si vous voulez. Si vous mettez à la place de quelqu'un comme Sarkozy, comme Schröder, ce sont des hommes qui, qui sont quelque part fascinés par des réussites industrielles et commerciales hein, de, de ce style. Sinon, ils ne seraient pas venus. Nicolas Sarkozy est là pour donner sa vision d'ancien chef d'État. Pendant plus d'une heure, il évoque l'OTAN, la crise migratoire, les gilets jaunes ou le Brexit.
0: Le Brexit est une folie. Le Brexit est une erreur historique. C'est un grand malheur, c'est une grande tristesse. Cela se terminera par des divisions et des affrontements.
1: C'est la troisième fois que Nicolas Sarkozy s'exprime devant les salariés de Moed Altrade.
0: Vous savez, je crois que c'est très important qu'un ancien chancelier par ailleurs socialiste et un ancien président qui n'est pas de gauche puissent discuter des grandes problématiques du, du monde. C'était un bonheur de répondre aux questions des gens qui venaient aussi du monde entier et de soutenir une entreprise française et un grand entrepreneur français.
1: L'ancien président a-t-il été rémunéré pour cette intervention La question reste sensible.
0: Vous étiez ici aujourd'hui à titre gracieux ou rémunéré Je ne vous demande pas votre salaire. Vous ne m'avez pas à me répondre et je n'ai pas à vous répondre non plus. Merci beaucoup.
1: Les tarifs sont confidentiels, car être rémunéré en tant qu'ancien président peut être mal perçu en France, selon Philippe Darbois.
0: Dès lors qu'une personne a été au pouvoir, il y a la, la considération euh, qui consiste à penser que bah, finalement s'il l'a été, c'est grâce au peuple, et qu'à ce titre, il n'a pas à être rémunéré pour des responsabilités passées qu'il a eues grâce au peuple.
1: Alors pour savoir combien coûte une heure de conférence, nous avons contacté le Washington Speakers Bureau. La direction n'a pas souhaité nous répondre, mais il y a deux ans, en appelant au nom d'une société, nous avions réussi à obtenir des réponses. En Europe, pour le président Sarkozy, c'est 125 500 dollars, soit un peu plus de 107 000 euros. « À quoi il faut ajouter les frais pour six personnes Une personne en première classe, Monsieur Sarkozy, quatre personnes en classe affaires, son équipe en France, plus une personne en classe affaires venant des États-Unis, c'est un membre de notre agence. » Un tarif loin de celui des présidents américains. Barack Obama, par exemple, est lui payé entre 300 et 400 000 euros par intervention. La nouvelle vie professionnelle de Nicolas Sarkozy est donc aujourd'hui beaucoup plus lucrative. Il ne l'a d'ailleurs jamais caché. Son rapport à l'argent est décomplexé, nous raconte Alain Minc. C'est un type de ce point de vue très, un peu même américain d'esprit. Il n'a pas l'hypocrisie française vis-à-vis -vis de l'argent. Ludovic Vigogne, journaliste à l'Opinion. Il a toujours trouvé qu'avoir un certain train de vie, c'était légitime. Il a toujours envisagé, après son passage en politique, d'aller gagner de l'argent, d'aller dans, dans les affaires. Pour rebondir, Nicolas Sarkozy va encore franchir une étape. Cinq ans après sa sortie de l'Élysée, il accède à un nouveau cercle de pouvoir, un monde encore mystérieux pour les Français. Pour la première fois... Un ancien président de la République va intégrer le conseil d'administration d'une grande entreprise française. Il s'agit du groupe Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. C'est au 23e et dernier étage d'une grande tour qu'une dizaine de fois par an, Nicolas Sarkozy siège pour décider de la stratégie de l'entreprise, aux côtés des neuf autres administrateurs et du PDG Sébastien Bazin que nous avons rencontré.
0: Je suis moi au milieu de la table, parce qu'il se trouve que je préside le conseil d'administration. Donc euh, je suis soit du côté du mur et je regarde la vue, soit je suis dos à la vue et, et je regarde euh, le mur. Il n'est pas, si la question est, est-il au milieu de la salle Non. Il n'est pas au milieu de la salle, il ne l'a jamais souhaité. Et il est, je pense, au moins une fois sur deux, à côté des représentants du personnel.
1: C'est lui qui a eu l'idée de proposer ce mandat à Nicolas Sarkozy, qu'il connaît depuis 26 ans.
0: Il a été un peu surpris hein, quand on lui a proposé. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il y a eu quatre mois de réflexion, donc ce n'était pas une décision facile pour lui, euh, ni probablement pour le conseil d'administration.
1: Il a recruté l'ancien président notamment pour son carnet d'adresses internationales qui facilite l'obtention de marchés.
0: Avant qu'il arrive au conseil d'administration, je voyageais dans beaucoup de pays et je rencontrais, si j'avais de la chance, le sous-secrétaire d'État au tourisme euh, depuis qu'il est à nos côtés et quand je la chance de voyager avec lui, eh bien, à chaque fois, nous allons rencontrer le président en exercice ou le Premier ministre en exercice. Donc, comprenez-moi bien, pour, pour le groupe Accord, euh, c'est extraordinaire que de se gagner ces deux années qui auraient été nécessaires pour que je rencontre le président de la République ou le Premier ministre.
1: Un ancien président peut aussi servir de rempart en cas d'attaque, selon Alain Minck. Il est sous menace d'OPA chinoise, Bazin. Tels que sont les Chinois, je ne les vois pas lancer une opéra hostile
0: sur une boîte dont un ancien chef de l'État participe au conseil d'administration.
1: L'administrateur Sarkozy est décrit comme studieux. Mais parfois il détonne aussi, comme sur ce dossier compliqué, où il menace implicitement un autre administrateur, un homme d'affaires Qatari, qui est en désaccord avec lui. Sophie Coignard, journaliste, a écrit un livre consacré aux secrets des conseils d'administration. Et Sarkozy lui dit « mais enfin, euh, euh, t'es qui toi pour parler comme ça Enfin moi je connais l'émir, je connais l'émir, je vais lui parler de toi. » Alors les autres administrateurs trouvent quand même que c'est un petit peu pittoresque comme manière de se conduire dans ce, euh, dans ce milieu très feutré. Jamais Nicolas Sarkozy ne sera un administrateur comme les autres. Nicolas Sarkozy est-il un membre assidu pour plus de transparence, les entreprises du CAC 40 doivent rendre public un rapport annuel. On peut voir le taux de présence de chaque administrateur. En 2018, pour Nicolas Sarkozy, il est de 83%. Il est dans la moyenne. Bertrand Méheux, ancien administrateur d'accord.
0: Les administrateurs, par définition, sont des personnalités qui ont d'autres responsabilités à côté en général et qui ne peuvent pas être toujours libres au moment où il y a un conseil d'administration.
1: La rémunération de chaque membre est également publique. En 2018, Nicolas Sarkozy a touché 79 563 euros. L'ancien président a aussi accepté de siéger dans un autre conseil d'administration, celui des casinos et hôtels barrières, dirigé là aussi par un ami de 30 ans, Dominique de Seigne, Sophie Coignard. On est dans l'entre-soi, en vérité, ce sont des gens qui sont cooptés parce qu'on les connaît. Là non plus, il n'a pas été choisi au hasard. Pour développer la marque en Asie, Nicolas Sarkozy a accepté de jouer les émissaires à Cannes lors du festival auprès de dirigeants d'un grand groupe chinois. Lors d'un déjeuner stratégique, l'ancien chef de l'État a déployé le grand jeu avec des anecdotes présidentielles, nous raconte David Layani, administrateur du groupe Barrière.
0: Quand pendant le déjeuner, il raconte comment en 2010, un dîner en l'honneur du couple présidentiel a été donné, accueilli par une fanfare de l'armée populaire jouant du Carla Bruni. Vous imaginez le genre de connexion que cela peut créer À lui de conclure, euh, je suis impatient de vous accueillir à Paris pour vous présenter la meilleure partie de moi-même, c'est-à-dire Carla.
1: Ludovic Vigogne. Il aime ceux qui réussissent, il aime ceux qui prennent des risques, il aime ceux qui partent de rien et qui arrivent au sommet. Et donc, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique, que ce soit dans d'autres secteurs, c'est des gens pour qui il a beaucoup d'admiration. Parmi les réussites qui l'ont bluffé, celle de Stéphane Courby. Ancien stagiaire de Christophe de Chavanne, il est devenu le premier producteur mondial de télévision en rachetant la société en la décision a été prise par le conseil d'administration, dont fait également partie Nicolas Sarkozy. Stéphane Courby nous raconte ce moment clé.
0: Je me souviens quand on a commencé à regarder le dossier M. donc euh, nous on se dit on se porte intéressé à cette acquisition, mais on est deux fois plus petit qu'eux. Hein, donc c'est le petit qui essaye d'acheter le gros. Et chacun débat autour de ça, autour de ce sujet, autour de la table. Euh, en disant oui, c'est juste, il ne faut peut-être pas aller là. Et puis à la fin. <rire> Il, tout le monde avait parlé, il dit écoutez, moi je vous ai entendu, je ne sais pas si le prix il est de 100 ou 150 ou 80, j'en sais rien. Mais ce que je sais à la fin, c'est que pour devenir numéro un mondial, vous pouvez prendre les dispositions que vous voulez aujourd'hui, les, les résolutions que vous voulez aujourd'hui. Quand il faudra mettre les 10% de plus pour l'obtenir, vous le ferez. Et c'est absolument juste. Un pur financier se serait arrêté à d'autres considérations, un pur stratégique serait allé en disant c'est capital de le faire, etc. Lui, il a eu la synthèse.
1: Selon son cabinet, Nicolas Sarkozy siège dans trois conseils d'administration. La loi fixe une limite à cinq. Autre question, pour un ancien président, n'y a-t-il pas un risque de mélange des genres entre public et privé Michel Sapin, ancien ministre de l'économie sous François Hollande, est à l'origine d'une loi portant sur la moralisation des entreprises. Est-ce que c'est la place d'un ancien président de la République moi, je ne le considère pas, voilà. parce que je considère
0: qu'on a tellement fait pour l'intérêt général que c'est très compliqué ensuite de séparer un intérêt général passé et peut-être à venir. Il n'y a pas de conflit d'intérêt au sens juridique du terme, mais il peut y avoir un conflit d'intérêt au sens intellectuel du terme. Et c'est ce que je craindrais, moi, pour toute personne ayant eu de très grosses responsabilités et éventuellement souhaitant en avoir encore.
1: Nicolas Sarkozy a-t-il définitivement tourné la page de la politique Comment assouvit-il son goût du pouvoir En coulisses, il joue en fait un rôle inattendu.
0: À suivre dans le prochain épisode. Le parrain. Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir. Un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Retrouvez tous les épisodes de Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir. Sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.